0: Heute bin apropos, dreimal Ja. Die Schweiz hat abgestimmt. Sie sagt Ja zur Widerspruchslösung bei der Organspende, Ja zu mehr Geld für Frontex und Ja zum einem neuen Filmgesetz. Heute geht es bei Apropos um die Hintergründe dieser Abstimmungsrundung. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet aus Zürich ist Rafaela Birrer, die Inlandschefin Fotomedia. Hallo, Rafaela. Hallo, Philipp. Rafaela, die Stimmenvölkerung hat diesen Sonntag dreimal so abgestimmt, wie das Parlament und Bundesrat vorgeschlagen haben. Das klingt jetzt nach einem besonders spektakulären abstimmungs Gibt es trotzdem ein Resultat, das dich überrascht hat?
1: Ja, Philipp, ich glaube, man wagt nicht zu viel, wenn man sagt, es hat schon spektakulärere abstimmungs gegeben. Aber trotzdem, also was mich besonders überrascht hat, ist eine der drei Schweizkarten und zwar die zu dem Organspende, also zu der Widerspruchslösung bei der Organspende, die hat sich im Verlauf vom Nomittag recht unterschiedlich gefärbt, und zwar dunkelblau, was Zustimmung bedeutet, in der Homodie und hellblau bestenfalls bis teilweise sogar rot in der Deutschschweiz. Also es mhm. hat sich eine ziemlich deutliche Röstigraben gezeigt, nämlich dass man in der Homodie teilweise bis zu 80% Zustimmungswert hatte, und in der Deutschschweiz bestenfalls eine moderate Zustimmung und manchmal sogar eine Ablehnung. Das hat mich in der Deutlichkeit überrascht.
0: Was könnte der Gründe für diesen Röstigraben
1: Also der Röstigraben der zeigt sich ja immer wieder, aber jetzt hat auch der GFS-Politologe Lukas Golder im SRF gesagt, so deutlich habe ich sich den seit etwa 20 Jahren ich, nicht mehr manifestiert. Also das heisst, einerseits ist es schon typisch, kommt immer wieder vor, andererseits ist die Ausprägung jetzt doch ein bisschen überraschend. Und Gründe für das sehe ich einerseits in einem, wie man vielleicht sagen kann, ein bisschen entkrampfteren Verhältnis, wo die Wälschen äh, zur Medizin haben. Also es zeigt sich beispielsweise auch in Fragen von der Abtreibung oder wie schnell dass man zum Arzt geht. Und andererseits hat es aber sicher auch kulturelle Gründe, also so ein bisschen in einem breiteren Sinn, nämlich wie man zu staatlicher Intervention, gerade jetzt zum Beispiel auch im Gesundheitsbereich, eingestellt ist. Also dass man weniger Bedenken hat, wenn der Staat in die Privatsphäre so weit eindringt, dass er einem im Prinzip vorschreibt, man müsse aktiv Nein sagen, wenn man nicht will, dass einem die Organe entnommen werden. Was sicher aber auch innen spielt, ist, dass Frankreich die Widerspruchslösung schon könnte und gute Erfahrungen macht mit dem. Also in Frankreich zeigt sich zum Beispiel auch, dass die Spenderraten viel höher ist als in der Schweiz. Und das dürfte sicher auch so die, die französisch prägt Debatte und der Einfluss sicher auch einen Einfluss haben. Während es zum Beispiel in der Deutschschweiz so ist, dass Deutschland, wo man ja häufig gesagt hat, auch so ein bisschen Einfluss, die auch ein, bisschen ein schwieriges Verhältnis zu dieser Organspende. Also sie können auch nach wie vor Zustimmungslösung.
0: Gibt es noch andere Gründe, neben dem deutschen Vorbild, warum Skepsis in der Deutschschweiz grösser war bei dieser Vorlage als in der Romandie
1: also, es ist ja bei dieser Vorlage sehr stark darum gegangen, ob man ethische Fragen höher gewichtet oder die Fragen von so einem Allgemeinwohl oder, oder der gesamtgesellschaftlichen Gesundheit, wenn man so will. Also, wie viele Spenderorgan das zur Verfügung stehen. Und sicher hat man in der Deutschschweiz die ethischen Fragen höher gewichtet. Das ist auch so ein bisschen durch die Kampagne. Also, die Referendumsführer, die haben Diskussion vor allem in der Deutschschweiz angeführt. Auch in der SVP hat es sehr kritische Stimmen. gegeben. Die haben sich auch vor allem in der Deutschschweiz ähm, sich zu erkennen. Gegeben. Und insofern glaube ich, dass die Debatte einfach von Anfang an in der Deutschschweiz negativer konnotiert war als in der Romandie.
0: Neu sind wir zu alle Organspender. Äh, kannst du mir sagen, wenn das gilt, und was macht der Bundesrat, um all die Leute zu informieren, die vielleicht jetzt nicht äh, die Abstimmungsdebatten so eins zu eins mitverfolgt haben und vielleicht auch nicht sie abstimmen? Gehen.
1: Die neue Widerspruchslösung gilt ab 2024. Jetzt kann man vielleicht denken, ja, das ist ja noch eine ganz lange Frist, aber das ist ein ambitioniertes Ziel, bis dann zu erreichen, dass wirklich die ganze Erwachsenenbevölkerung Bescheid darüber weiß, dass sie muss aktiv Widerspruch anmelden muss, wenn sie nicht will, dass beim Tod die Organe entnommen werden. Es ist zum Beispiel so, dass soll ein Register eingerichtet werden für Leute, die diesen Widerspruch zu Lebzeiten kundtun. Allerdings braucht es, das heißt jetzt schon etwa 18 bis das Register technisch aufgebaut worden ist. Das heißt, es ist wirklich sehr ein sportlicher Zeitplan. Und ich habe jetzt gesagt, eben, alle müssen Bescheid darüber wissen, dass es so ein Register gibt. Das ist anspruchsvoll, das zu erreichen. Der Bund hat so ganze bunten Struss von Maßnahmen, die er möchte ergreifen. Also das ist vor allem eine Informationskampagne, wo in verschiedenen oder über verschiedene Kanäle soll verbreitet werden. Also einerseits sind das die klassischen Medien, aber dann auch Social Media. Und was eben auch sehr wichtig ist, es gibt in der Schweiz ja einen grossen Teil der Bevölkerung, wo vielleicht der deutsche Sprach nicht so mächtig ist. Und dort versucht man auch gezielt in diesen Diaspora-Gemeinschaften Informationen in verschiedenen Sprachen zu verbreiten, dass man es möglichst schafft, dass alle Leute darüber Bescheid wissen.
0: Und die Kampagne startet quasi sofort?
1: Nein, also das hat der Bund schon im Vorfeld gesagt, dass man sich schon so sich erste Gedanken gemacht hat. Also eben, es sind so Ankündigungen, was alles passieren soll, aber man hat ja nicht, gewusst, ob die Vorlage beim Volk auch wirklich durchkommt. Und darum wird das jetzt nach der Abstimmung konkretisiert und meines Erachtens muss das relativ schnell passieren, weil das ja eben sehr ein ambitionierter Zeitplan ist. Zudem stellt sich halt schon die Frage, ob man auf die Art, wie es jetzt angedenkt ist, tatsächlich die ganze Bevölkerung erreicht. Also, mich denkt, es wäre extrem wichtig, dass man einerseits mit einer, äh, nicht nur informellen, sondern mit einer sehr bewussten, gezielten Strategie der Ärzteschaft mit bezieht also dass es muss normal werden wenn jemand zum Arzt geht, in dem Kontakt, wo man schon über Gesundheit spricht, dass der Arzt dann darüber informiert, dass etwas Neues gilt in Bezug auf die Organspende, dass dort die Leute von einer medizinischen Fachperson hören, was genau passiert bei dieser Organentnahme und dass die Ärzteschaft ihren Patienten auch sagt, wie das sie Widerspruch einlegen können, wenn sie das nicht wollen. Andererseits wäre es sicher sinnvoll, wenn man so ist es jetzt im Parlament at denkt, dass also es gibt schon entsprechende Vorstöße, wenn man sich wird überlegen, dass man bei so Behördenkontakt, auch das wird einbauen, dass die die Leute würden über die Organspende oder über die Widerspruchslösung informiert werden. Also ich denke hier zum Beispiel daran, wenn man eine neue Idee machen oder wenn man einen neuen Ausländerausweis bezieht. Das ist ein Ort, wo man mit Behörden zwungenermassen in Kontakt kommt und das muss man ja machen in einer gewissen Regelmässigkeit. Und dort wird sicher Sinn machen, wenn man so eine Information auch beilegen
0: Entscheidend für einen Widerspruch wird das Register sein, wie du erwähnt hast. Weiß man schon, wie der Bund äh, garantieren will, dass nicht irgendjemand für irgendjemand anders Widerspruch legen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, also die Organe von Raphael aber ihr, die werden sicher nicht gespendet.
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Und zwar hat sich ja im Vorfeld gezeigt, also bisher haben wir ja ein Organspenderregister, wo man sich eintragen kann, dass man eben will, Organspender sein will. Und es hat sich ja gezeigt, dass es dort eine grosse Lücke gibt in der Sicherheit, also in der IT-Sicherheit. Und darum hat man das vorübergehend jetzt auch vom Netz genommen. Weil dort ist es so möglich gewesen, dass andere Leute Personen angemeldet haben für die Organspende. Das wird die grosse Herausforderung, dass man da eine technische Lösung findet. Also Das läuft ja vor allem über eine Mehrfachauthentifizierung. Dass man da eine technische Lösung findet, wo nicht Missbrauchsanfällig ist. Der Unterschied aber zum bisherigen Register, wo es gibt, wo man Zustimmung einträgt, ist, dass das neue Register soll beim Bund angesiedelt sein Also auf Behördenseite. Und durch das ergänzen sich dann auch klare Zuständigkeiten. Und auch wenn etwas nicht laufen sollte, dass man genau weiss, wer die Verantwortung trägt.
0: Wie gut hast du eigentlich die Abstimmungsdebatte gefunden? Gegner von der Widerspruchslösung haben am Abstimmungssonntag gesagt, dass sie glauben, viele Leute haben ja gar nicht richtig begriffen, um was es bei dieser Abstimmung geht.
1: Ja, das war tatsächlich so ein, ein Mysterium von dem Abstimmungskampf. Und zwar hat gar nicht wirklich eine Debatte stattgefunden. Also es ist so ein wichtiges, zentrales Thema, das jeder und jede von uns betrifft. Also niemand kann sich dieser Frage jetzt mehr entziehen. Alle müssen sterben. Es geht bei allen darum, was nach dem Tod mit den Organ passiert. Und ich denke, ein Hauptgrund, warum das eben nicht stattgefunden hat, die breite Debatte, ist, weil wir alle auch Mühe haben über den Tod zu reden. Also niemand befasst sich gern mit so Situationen, wo er vielleicht körperlich versehrt ist, wo es eben darum geht, was passiert mit dem Körper, wenn man stirbt. Das zeigt sich ja auch im Privaten. Im Privaten ist ja auch bisher zu wenig über Organspende geredet worden. Darum können viele den Wunsch von ihren nächsten Angehörigen nicht, ob sie beim Totwendorgan spenden oder nicht. Und eben das soll sich ja jetzt mit der äh, Widerspruchslösung ändern, indem man mehr dazu gezwungen ist, äh, zum sich mit der Frage proaktiv auseinanderzusetzen. Dann eine weitere Rolle hat sicher auch noch die medialberichterstattung gespielt. Also die ist nicht so umfangreich gewesen wie bei den letzten paar Abstimmungen. Es ist wirklich insgesamt ein, ein lauer Abstimmungskampf gesehen. Das haben wir zum Beispiel auch gemerkt. Normalerweise können wir zu jeder Abstimmungsvorlage sehr viele Anfragen vergas über. Da müssen wir damit ganz viel abweisen und bei der Organspende ist es also sehr ruhig geblieben, obwohl es was so ein Grundsatzthema ist.
0: Die Konsequenz dieser Entscheidung ist, dass für einmal bei einer Abstimmung der kollektivistische Gedanke eigentlich im Vordergrund gestanden ist. Dass eigentlich eine Abstimmung für das Kollektiv war, dass man seinen Körper gibt, um irgendjemanden zu retten, den man vielleicht nicht kennt und der individualistische Ansatz eher im Hintergrund äh, geblieben ist. Für die Schweiz ist das eher selten bei so Abstimmungen?
1: Ja, das kann man schon sagen. Und eben wie ich vorher gesagt habe, vor allem auch in der Deutschschweiz. Ich glaube, was man jetzt bei dieser Vorlage speziell muss beachten, ist, dass das Verdikt ja eigentlich erst bedeutet, dass sich eine Mehrheit der Bevölkerung dafür ausspricht, dass es die Widerspruchslösung gibt. Wie es denn aber bei den einzelnen Personen genau aussieht, ob die dann tatsächlich bereit sind, ihre Organe zu spenden oder gleich den Widerspruch einzulegen, das ist ja wie noch nicht so klar. Das wird sich erst weisen. Also, ob sich das tatsächlich auf die Spenderraten auswirkt. Es tut ja jetzt noch nicht so weh, wenn man Einfach Ja gesagt hat äh, an der Urne zur Widerspruchslösung. Und das andere, was ich denke, spielt schon auch inne, ist so ein eine Veränderung seit der Corona-Politik, also seit der Covid-Pandemie, Wo könnte sein, dass es jetzt in der Gesundheitspolitik, das wird sich aber auch erst weisen, so von der Entwicklung her, dass es in der Gesundheitspolitik könnte einfacher werden könnte, eben so kollektive Projekte anzugehen. Das hat sich ja zum Beispiel bei der Einheitskasse gezeigt, die in der Vergangenheit auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder abgelehnt worden ist. Es könnte also durchaus sein, dass man da aufeinander noch so unter einem Eindruck von Covid oder von der Covid-Bewältigung stehen.
0: Wir wechseln die Vorlage und reden jetzt über Frontex. Über 70% der Leute haben ja gesagt zur zusätzlichen Finanzierung der Europäischen Grenzschutzorganisation. Ist das deutlich auch so zu erwarten auf
1: Ja, das war durchaus zu erwarten. Und zwar aus dem Grund, weil sogar die Link, wo ja offiziell das Referendum unterstützt hat, gar nicht geschlossen dafür ist für das Referendum. Also die link basis dort ist die Message von oben, von der Parteileitung, eigentlich nicht angekommen, dass man findet, die Schweiz soll den Beitrag an Frontex, also an die EU-Grenzschutzbehörden, nicht ausbauen.
0: Wie gross war der Einfluss des Krieges bei der Abstimmung?
1: Ich denke schon, dass sich im Ukraine-Krieg jetzt zeigt, wie wichtig ein funktionierender Grenzschutz ist. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass so die Sicherheitsbedürfnisse in der Bevölkerung größer worden ist Und diese Vorlage, also ein Nein zum Referendum, wenn man die Vorlage ermöglicht, die ermöglicht ja letztlich auch mehr Sicherheit.
0: SP und Grüne haben das Referendum unterstützt, aber nicht quasi selber gegriffen. Wie haben Sie auf das deutliche Ergebnis reagiert?
1: Ja, also grundsätzlich hat sich die Link ja eben das deutliche Resultat auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Sie hat eine extrem widersprüchliche Haltung in dieser Frage und zwar hat sie ein Referendum unterstützt, wo sie eigentlich nur so halb gut hat, also ihre geht ja grundsätzlich schon darum, zum Frontex zu unterstützen, dass auch die Schweiz einen Beitrag leisten soll, auch einen höheren Beitrag. Aber gleichzeitig hat sie es an eine Forderung gekoppelt nach einer grösseren Aufnahme oder einer Aufnahme von mehr Flüchtlingen aus dem UNO-Resettlement-Programm. Aber das ist einfach so kompliziert, gewesen, auch zu vermitteln, was sie eigentlich genau wollen. Sie haben dann schlussendlich auch gefunden, ähm, wenn es dann ein Nein zu dem Frontex ausbogen würde in der Schweiz, dann könnte ja dann der Bundesrat das schon so umwandeln, dass es eben möglich wäre, einfach mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Also das war eine wahnsinnig komplizierte Argumentation gewesen, und mit dem haben sie sich eigentlich total verrennt.
0: Sagt ihr eigentlich irgendetwas über unser Verhältnis zu Europa aus jetzt?
1: Das sagen jetzt zumindest die europafreundlichen Kreise. Also sie sagen, dass sie wie ein Zeichen, dass sich die Schweiz eben für Europa oder für die Zusammenarbeit mit Europa ausgesprochen hat. Ich bin nicht überzeugt, dass das wirklich der Hauptgrund ist, sondern ich glaube tatsächlich, es geht um das Sicherheitsbedürfnis, um den Sicherheitsgedanke, wo ich vorher gesagt habe. Und zwar war es ja zum Beispiel auch so dass die Touristen ein Visum haben den um in die Schweiz kommen. Oder die Schweizer Polizisten hätten nicht mehr in diesem Fahndungsprogramm recherchieren können, weil das ja alles mit Schengen zusammen, also der Frontex-Ausbau. Und das wäre dann alles weggefallen.
0: Wir biegen zur dritten Vorlage, Frau über das neue Filmgesetz haben wir auch abgestimmt. Dort haben wir vorher gedacht, dass es eigentlich recht knapp werden könnte, dass vielleicht sogar die Gegner dieses Gesetz gewinnen könnten. Jetzt ist am Schluss doch einigermaßen deutlich geworden, was sie gründen dafür.
1: Wahrscheinlich hat man fest von der Kampagne auf die Stimmung in der Bevölkerung geschlossen. Die Kampagne war ein bisschen schrill, gewesen, kann man sagen, vor allem im Unterschied zu den anderen Vorlagen, vor allem, eben, wie ich vorher gesagt habe, zu der Widerspruchslösung, die es sehr gesehen war. Das ist nicht recht in einem Verhältnis gestanden zum Inhalt der Vorlage. Es geht gar nicht um so viel Geld äh, verglichen zu anderen Vorlagen. Es geht irgendwie um jährlich 18 Millionen. Und Wahrscheinlich hat man dann wie von dieser Kampagne darauf geschlossen, dass es in der Bevölkerung auch so umstritten ist. Das war aber sehr offensichtlich nicht der Fall. Gewesen.
0: Was man sieht bei der Auswertung ist, dass die älteren Leute viel eher zugestimmt haben dem diesem Filmgesetz und die jüngeren, wo ja auch viel Netflix und Internet-affine sind, eher nicht. Gibt es da eine Erklärung dafür?
1: Das hat sicher etwas mit so Heimatschutzgründen zu tun. Und zwar ist man sich ja in den älteren Generationen mehr gewöhnt, die traditionellen Medien, also eben auch im Fernsehen und, und Schweizer Film und so, zu nutzen. Während die jüngere Generation sich auf sehr vielen verschiedenen Kanälen informiert und auch auf vielen verschiedenen Kanälen Filme schaut. Also eben zum Beispiel Netflix, darum heisst sie ja Lex Netflix. Und dort gibt es ja das wahrscheinlich schon nicht ganz unbegründete Argument, dass der Preis vom Abo, vom Netflix-Abo zum Beispiel, oder von diesen Streaming-Diensten, könnte aufgehen, weil die ja verpflichtet werden, um mehr Geld in Schweizer Film zu investieren und auch einen grösseren Anteil von europäischen Produktionen anzubieten.
0: Hm. Ist der Junge einfach unsere Heimat egal, Raffaella?
1: <lacht> das ist jetzt sehr pessimistisch formuliert. <lacht> äh, nein, ich denke es nicht.
0: <lacht> der Markus helfergäuser kollege hat in einem Kommentar geschrieben, dass das Resultat auch eine Warnung war an die SRG. Warum meint ihr das?
1: Als eine der nächsten kulturpolitischen Vorlagen steht die von der SVP auf dem Tapet. Und dort geht es darum, dass man das SRG Budget massiv kürzen würde. Also das wäre sehr einschneidend. Und Jetzt zeigt sich halt einfach, dass gerade in der jüngeren Bevölkerung die Bereitschaft eben nicht mehr so groß ist, um so traditionelle Kultur- und Medieninstitutionen zu unterstützen, wie es ja eben die SRG ist, sondern dass sie eben viel ungebundener sind und das ist eine potenzielle Gefahr für die SRG, wenn die nachfolgenden Generationen das nicht mehr so können den Wert, oder nicht mehr so schätzen, den Wert von so einer Institutionen.
0: Ich hm. bin so sicher, daran, was aber mein Junggrossvater hat jetzt nach den Tagen schon immer äh, sich sehr höflich verabschiedet von der Moderatorin oder vom Moderator. Das machen die Jugendhütten <lacht> vielleicht auch nicht mehr. <lacht> Raphael, ganz zum Schluss, dieser Abstimmungssontag, man hat es so wie durchgespürt durchgespürt bei diesen Sachen, die du gesagt hast, war es nicht wahnsinnig spektakulär, gewesen? auch die Stimmbeteiligung war nicht so hoch. Gewesen. Hat die Leute ein bisschen genug so von Politik jetzt nach all diesen Corona-Kriegssachen so, oder gibt es irgendetwas, was man aus dem ableiten kann?
1: Du sprichst jetzt die Stimmbeteiligung an, Philipp, wo heute tatsächlich sehr tief war. ist, viel tiefer als in den letzten zwei Jahren während der Pandemie. Dort ist sie wahnsinnig aufgegangen. Jetzt ist sie bei 39 Prozent. Dort zeigt sich auch so ein, ein Post-Covid-Effekt wahrscheinlich. Also während Corona, dort ist eine ganze breite Masse von Leuten politisiert worden oder es ist auch um Fragen, gegangen, wo die Leute sehr direkt betroffen sind wo sie vielleicht teilweise auch erstmals an die Urne gegangen sind, also Leute, die sonst sicher nicht regelmäßig abstimmen gehen, wo dort plötzlich viel mehr an die Urne gegangen sind. Jetzt könnte es eben sein, dass, also einerseits, ich habe es gesagt, zwei von diesen drei Vorlagen sind relativ unbestritten gewesen. Die dritte, die hat es ein an einer Bereitschaft gemangelt, sich mit dieser fundamentalen Frage auseinanderzusetzen, aber sie sind jetzt sicher weniger heiß gewesen, die drei Fragen, als über was wir teilweise während der Pandemie abgestimmt haben. Haben. Ich denke zum Beispiel an das Covid-Gesetz, das zweimal sehr eine hohe Stimmbeteiligung generiert hat und dann aber auch zum Beispiel die Agrarinitiativen, also wo es um Pestizide gegangen ist, wo es im Vorfeld auch sehr kessige Debatte gegeben hat und das ist ja eben das Mal auch komplett anders gewesen. Es ist sehr ruhig geblieben. Danke, Raphael. Danke dir, Philipp.
0: Die ganze Berichterstattung, Analyse, Kommentar und vieles mehr zu diesen drei Abstimmungen findet ihr auf unserer Webseite. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Das war die Montagsfolge im Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe mit Raffaella Bierer, der Inlandschefin von Tamedia. es gut. Bis morgen. Ciao zusammen.